0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 부동산 전문가 최상욱 씨와 말씀 나누겠습니다 요즘 부동산 시장을 보면 정말 혼란스럽고 불안합니다 가뜩이나 경제가 어려운데다 인구는 줄고 사회는 고령화되고 있습니다. 앞으로 부동산 불패신화는 끝나는 걸까요? 지금 집을 사도 될까요? 한국 부동산 시장의 특성과 미래에 대해 정말 궁금한 게 많으실 텐데요. 데이터를 통해 객관적인 시장 분석을 하고 있는 최상옥 대표에게 물어보겠습니다. 부동산 전문가 최상욱 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 최상욱입니다.
1: 예. 정작 어제는 이제 부동산 여쭤 보려고 모셔 놓고 우리 최 대표님 개인 얘기만 계속 들었는데 아 네. 듣길 참 잘했어요. 네, 감사합니다. 아, 그래서 어제 깨달은 것도 많고 특히 젊은 분들 그 이제 직업이나 직장을 어떻게 대해야 하는가 아좀 많은 걸 저도 느꼈습니다. 예. 근데 어제 그러셨잖아요. 저기 영등포에 있는 집 파셨다고. 네. 지금도 무주택입니까?
0: 아, 네. 지금도 그집 팔고 나서 네. 그 다음에 임차를 유지를 하고 있어서 네. 무주택 상태입니다.
1: 왜안 사세요? 어제 여유도 좀 있으시다며?
0: 아, 네. 제가 생각할 때는 주택 가격이 여전히 뭐 상당히 높은 수준이라고 생각이 되고 네. 어, 그렇기 때문에 이렇게 비싼데 집을 무리해서 살 필요는 없다고 생각하고 있습니다.
1: 어, 그래요? 네. 음, 앞으로 그러면 더 떨어진다고 생각을 하시나 보네.
0: 그러니까 저도 제가 생각하는 가격대에 들어오면 살 생각이 있는데요. 네. 근데 그거를 뭐 소위 몇억이나 비싸게 더 주고 살 생각은 없거든요.
1: 예를 들어서 지금 음 수준이 100이라면 네. 그, 어느 정도까지 더 떨어지면 살 생각이세요?
0: 아, 저는 80에서 85 정도가 되면은, 그냥, 매수에 적합한 수준이 됐다고 생각을 해요. 그러면, 지금이 100이라면,
1: 우리가 몇 가지 있었습니까? 높았을 때?
0: 아, 아 예, 좋은 질문이신데요. 음. 그 지수 레벨로 평가할 때, 2017년도를 100으로 보통 얘기를 해요. 오. 2017년 가격을 100으로 얘기를 하고, 음. 현재 부동산원에서도, 2017년 11월을 지수 기준 100으로 표시를 하고 있고. 아, 거
1: 기준점이구나.
0: 예, 예. 그게 언제까지, 어디까지 올라갔었냐면은, 음. 21년 말에 서울은 185까지 올라갔어요. 오,
1: 거의 두배 가까이 됐네. 그러니까
0: 10억이 18억 5천 됐고, 5억이 9억 6천, 이 정도 됐다고 생각하시면. 제가 되겠는데.
1: 무주택으로 그 기간을 견딘 거 아닙니까?
0: 어, 그러면서.
1: 어, 열불이 나가지고.
0: 어, 그럼 진짜 엄청난 겁니다. 왜냐면은, 하 전세 시세도 2017년 10월을 100으로 봤을 때 서울 전세도 155까지 올라갔거든요. 그래서 180까지 간게 지금
1: 어디 정도까지
0: 온 거예요? 아 작년 12월 22년 12월에 141까지 내려왔다가 어. 어 현재는 145 이렇게 반등했습니다. 약간 반등한 거예요? 네. 그래서 반등했다고 지금 온통 온군데서 반등했다고 얘기하는 게 140에서 145 정도 올라와서 반등했다고 하는 겁니다.
1: 그러면 대표님은 이게 반짝 반등이라고 보시는 거네?
0: 그낙폭과대여서 반등했다고 생각은 하는데요. 음. 지금 145, 146 지수레벨 요 정도까지 올라온 주택 가격도 어, 여전히 높은 수준이다는게제 생각입니다. 그러니까
1: 대표님 지금 100으로 본다면 85나 돼야 되는 상황이에요 아, 생각이 아니요. 있어요.
0: 그거는 아까 현재를 100으로 봤으니까. 그러니까, 현재를 100으로. 하셨으니까. 그러니까
1: 145에서 네. 더 떨어져야 되는 거 아니야? 네. 120까지는 가야 되는 거아니요
0: 네, 저는 그 정도 되면은 이제 매수 의향이 있습니다. 그게 언제쯤 올것 같아요? <웃음> 아, 올해 그, 내와요? 내년에 와요? 아, 그거는 이제 시점을 예상한다는 거는 어려운데, 음. 다만 기술적으로는. 예. 올해 하반기부터 좀 역전세 환경이 크게 펼쳐지니까, 음. 어, 그리고 좀더 구조적으로는, 음. 어, 우리가 어느 정도 저성장이라던가, 음. 그리고 뭐 저출산, 이런, 음. 이런 이슈들과 좀 이어져 있는 부분이기 때문에, 음. 어, 그러니까 전두 가지 경로로 생각을 하는데요. 음. 가격 조정이 있다고 한다면, 음. 어, 건전한 주택 수요로 다시 돌아갈 것 같고요. 만약에 가격 조정이 없다고 한다면 은그 음. 가격을 소화할 수 있는 수준이 될 때까지 우리 경제가 성장해야 되고 어. 그래서 꽤긴 기간을 어 장기간 횡보할 것 같다는 말씀이에요.
1: 음 어쨌든 지금은 살 때는 아니라는 얘기네. 가격에서는 아직 더좀 높은 수준이다라고 보는 것이고. 네 음. 맞습니다. 예전에 이제 참여정부 때 보면 부동산. 그 가격을 잡기 위해서 여러 뭐 세금 정책 뭐 여러 정책들을 폈는데 더 올랐잖아요. 그런데 그 다음에 오히려 반대로 했는데 이게 가격은 또막 떨어지고. 그러면 왜 그런 거예요? 왜그 정책 의도와
0: 다르게 가격은 반영이 되는 거죠? 아~ 기, 기본적으로 주택이 공급에 들어가는 시간이 (3년) 이상 걸리고요 아, 네 그러니까 크게 보면은 정책은 정책 수요 효과가 나고 네 수요하고 공급정책으로 나눌 수가 있는데요 음. 어~ 그러니까 결국에는 수요와 음. 공급이라는 것도 단기 수요정책 장기 수요정책 음. 공급도 단기 공급정책 장기 공급정책이 있는데 음. 정부가 할수 있는 정책들은 공급에서는 장기만 있어요. 음, 어, 택지를 더 풀겠다 그렇죠. 인허가를 더 어렵게 하겠다 더 쉽게 하겠다 음. 이런 것들은 다 장기적인 공급 정책들만 음. 있다 보니까요 네. 단기적인 주택 공급은 그냥 민간 사업자가 오래 분양할 겁니다 뭐 이런 거지 않습니까 음. 그래서 단기 공급 자체는 변화가 없는데 장기 기반을 좀 손대는 거를 정부가 해왔고 그러다 보니까 공급단에서는 항상 시차가 존재해왔고요 네. 어, 수요 정책은 돈을 좀더 풀어주거나 음. 세금을 조이거나 아니면 풀어주거나. 음. 근데 돈을 대출 예를 들면 대출을 당장 풀어주는 거는 꽤 단기간에 효과가 나는 거고요. 음. 근데 세금을 건드리는 거는 장기적인 부분이에요.
1: 우리 세금을 건드린 거죠. 네. 세금을
0: 건드리면 장기적으로 영향을 줘요. 그러니까, 그러니까 단기적으로는 효과가 없죠. 아. 네. 네. 그런데 어 문재인 정부에서는 세금을 건드렸었고. 음. 대출도 건드리긴 했지만, 그 대출을 많은 경우에 우회를 했거든요. 음. 그래서 제도가 없었진 않았는데, 그거를 우회하는 많은 여러 가지 그 구멍들이 발견이 되면서, 결론적으로는 대출이 증가를 해 버렸으니까. 음. 네, 그러니까는 수요 억제 정책이 안 먹혔던 거고. 음. 그럼 단기 수요 억제 정책은 안 먹히고 장기 수요 정책은 지금 정부가 네, 효과를 네, 네 20년, 21년 됐을 때 조금 효과가 나기 시작을 했고 음. 공급 정책도 공급 기반 건드리는 건데 19년부터 전환했으니까 뭐 이제야 뭐 살짝 날까 말까 하는 그런 상황
1: 부동산 상황이고요. 정책은 어떤 해당 정부가 잘했다 못했다 말하기가 좀
0: 어렵네 장기 정책 측면에서 보면. 네 음. 통상 정부가 5년 단위로 계속 교체가 되거나 하니까 음. 부동산의 그 시차도 3년에서 5년 정도 되다 보니까 음. 계속 그렇게 엇박이몇 년간 유지가 됐던 게 음. 그냥 대중들에게 직관적으로 아뭐뭐 뭐 민주당 정부가 들어섰을 때랑 지금 국민의힘 정부가 들어섰을 때랑 이렇게 항상 달랐었구나라고 생각하게 된거 같습니다. 착시가 일어나네 거기서
1: 그 시차 때문에. 네. 예. 이거는 뭐 어느 정부나 이제 뭐 외국도 마찬가지일 텐데, 우리나라 부동산 시장만의 어떤 특징 같은 게 있나요?
0: 어, 그, 그 질문은 사실 답이 너무 많은데요. 근데 그냥 제가 부동산 시장을 오랜 기간 봐오면서 느꼈던 부분은 한국 부동산 시장은 부동산만의 문제는 아닌 것 같고요. 어, 근본적으로 정말 너무나 복합, 복잡하고 다양하게 엮인 한국 사회 문제에 거의 저희가 건축적으로 보면은 아치가 있는데 네. 아치 맨 끝에 있는 도, 그 돌을 네. 그 돌이 있고 없고에 따라서 아치가 서 있냐 마냐를 결정하는 하는데요. 아 그래요. 부동산이 거의 그런 위치가 아닌가 싶어요. 그러니까 부동산을 건드리면은 어, 지금 부동산과 엮여 있는 문제는 뭐 노인 빈곤 문제라든가 네. 노인 자살 문제라든가. 이공삼공들의어 저출산이라던가 응. 그다음에 소위 의치한수만 원하는 그런 교육 문제라던가
1: 우리 같은 주어 지방
0: 소멸이라던가 응. 예어 40에서 40에서 65세까지 그 주력 세대들의 이중 부양 문제라던가 이런 어. 게어 너무 나다 엮여 있는 그런 문제여 가지고 그래서 부동산은 단순히 주택의 수요 공급만으로 해결할 수 있는 정책은 아닌 것 같고요.
1: 그 뇌관 같은 거네. 더좀 자세히 좀 설명을 좀해 주시죠. 그게 이런저런 문제와 어떻게 다 관련이 되어
0: 있는지. 네, 제가 이 부분을 맨 이상하게 생각했던 게 2011년도 애널리스트가 됐을 때 네. 그때 주택 은퇴 임박한 베이비 부모 세대들 얘기가 많았어요. 음. 베이비 부모 세대들이 은퇴를 하면 은 주택을 처분하고 그다음부터는 어 인구 수가 감소하잖아요. 그다음 세대들이. 음. 그러면 은그 처분하는 주택을 받아줄 사람이 없으니까 주택가격이 하락한다는 게 대세였어요. 그렇소. 대세 이론이었어요. 음. 근데 제가 애널리스트 하면서 만나본 은퇴 임박한, 한 하나은행 직원분들은, 은퇴를 하시면서 집을 처분하시는 게 아니고, 음. 전부 한 채를 더 사더라고요. 한 채를 어. 더 살려고 노력하더라고요. 퇴직금으로? 예, 그러니까 상가나 오피스텔 같은 거를 아. 더 살려고 노력을 했습니다. 음. 그래서 왜더 살려고 노력을 하냐 하니까, 어, 연봉이 꺾이기 때문에, 은퇴를 인도시. 하면은, 은퇴를 하면은, 음. 은퇴 전에 받았던 연봉은 높았는데 음. 은퇴하고 나면은 국민연금 정도밖에 못 받거나 뭐 개인연금 몇 개밖에 없으니까 그렇죠. 소득이 너무 위축이 돼서 음. 그 감소하는 소득을 메우기 위해서 음. 월세 현금흐름이 나오는 상가나 빌라를 산다는 거예요 그렇죠 그래서 실제 우리나라 국민연금의 소득 대체율을 보면 어, 종전 소득 대비 몇 퍼센트가 소득 대체율이라고 했을 때 그걸 보면은 현재 우리나라 국민연금은 30% 중반 정도 되고요. 뭐
1: 그전에 100만 원 받았으면 30몇 만 원을 받는 네. 현실적으로
0: 거죠? 300만 원 받다가 100만 원 받는 거. 죠 그렇죠. 그러면은 그 200만 원이 감소하지 않습니까? 그걸 임대
1: 수익으로 뭐 어떻게 하려고 그러는 거예요?
0: 아, 그러니까 그거를 메꿔야 되는 음, 게 음. 어, 은퇴 전에 해야 될 지상 최대의 과제가 되는 겁니다. 어, 그러니까. 예를 들면은 소득 대체율이 한 60%, 70% 돼 버리면은 주요 선진국들처럼 어. 그러면은 어, 은퇴를 빨리 하고 싶어져요. 그렇죠. 빨리 네, 퇴직금 그러니까 뭐, 예, 빨리 은퇴해도 어. 퇴직금도 소한 200만 원 나오고 어, 예. 내가 그동안 뭐 다른 적당히 투자했던 거에서 50만 원 정도 나오면 음. 소득은 조금 감소하지만 음. 뭐 나는 뭐 은퇴하고 이제 편하게 살고 싶다고 하는 거고요. 한국은 정반대 상황이 펼쳐지는데 음. 한국은 정년을 늘려 달라고 해요. 음. 더 일하고 싶다. 음, 맞아 네, 왜냐하면은, 은퇴하면은 소득이 감소하니까. 음. 어, 그래서 한국이 정렬을 늘려달라고 하는 거를 그 외국에서 봤을 때는, 음. 지금 뭐 하는 나라냐.
1: 그 연금하고 네. 관련이 있다는 거죠. 네,
0: 맞습니다. 이게 노인 빈곤과 연금이랑 엄청나게 연결되는 이슈입니다. 음. 그래서 이걸 어떻게 풀려고 하냐면은, 어, 결국에는 40에서 65세들에게 전달하는 메시지는, 어 집을 사라는 거예요. 음, 그 임대 수익. 그러니까 임대 소득으로. 임대 소득으로 이제 하겠다는 거고. 음. 그리고 1 주택에 대해서는 주택 연금도 확장을 하고 있는데 그 주택으로 연금 받는 것 뿐만 아니라 연금을 안 받더라도 그냥 임대로 돌려도 되니까 음. 결국에는 주택 연금화를 하게 되는 거거든요. 음. 그러니까 국민연금으로 커버하지 못하니까 어, 어 주택을 보유한 세대들에게 주택 연금화를
1: 음,
0: 음, 음. 하게 되면 결국에는 어, 생전 소득만큼 딱 받게 은퇴 전 소득만큼 받게 되는 것이고 음, 그 주택
1: 수요는 그대로 있겠네.
0: 아, 예, 그렇기 음. 때문에 더더욱 더 40에서 6 5세는 집을 팔 이유가 없어지는 그러니까. 겁니다. 그러면 이런 전제 이런 상황에서라면은 음. 주택 가격을 정부 입장에서는 반드시 지지해야 되거든요. 음. 그러니까 주택 가격이 엄청나게 앙등해서도 안 되겠지만은 음. 어, 무너져서도 안 되는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 하락하는 현상이 나올 때마다 어, 상당한 부양책이 나오고, 네. 이 자산은 그렇다면 대단히 안전한 자산이 돼버리는 거고요. 어,
1: 그러니까 더안 팔겠네.
0: 근데 네, 이게 엄청난 매수의 그 기반이 되는 겁니다. 음. 그, 그리고 그, 근데 문제는 이게 천천히 움직이거나 꾸준히 안정적으로 가격이 움직이면 좋겠지만, 그런 음. 과정에서 상당한 자산 가격 음. 상승이 일어날 수도 있는데, 음. 그런 것들을 몇번 반복하다 보면은, 어 절대적인 주택가격 레벨이 너무 높아져 버려서요 음. 요즘처럼 음. 너무 높아져 버리니까 어 신규 2030 세대들은 집을 사는 게 아예 불가능해져요 음. 그러면서 어떤 현상이 발생하면 자연스럽게 뭐집 있고 이렇게 가정을 꾸린다거나 출산을 한다든가 이런 경제적인 부분에서 음. 노력으로 살수 없다고 생각한다면 음. 자연스럽게 요즘 일어나 현상 중에 하나인데 어른이 돼서도 부모에게 의지하고 그렇죠. 그래서 소위 캥거루화 돼요. 다 음. 컸는데도 이제 캥거루 주머니에 있는 것처럼 되고요. 음. 40에서 65세는 그러면은 성인 자녀들도 부양을 하고 또그예그 그 윗세대도 부양을 음. 해서 요즘 40에서 65세들은 이거를 이중 부양이란 용어를 사용을 하고 있는데요. 음. 음. 이제 는 이중 부양을 해요. 윗세대도 부양을 하고 음. 아래 세대가
1: 부시로야 되네.
0: 아래 세대도 부양을 하고. 아, 이게 그러니까 여기서 그 자산을 갖고 있는 코어 세대는 40에서 65세인데, 이들에게 주택시장 붕괴는 거의 지옥 같은 상황이라 할수 있겠죠? 음, 음, 음. 그래서, 이들 역시 뭘 바라냐면은, 어, 보유하고 있는 주택가격의 지속적인 상승을 바라고, 음. 주택가격의 뭐 안정화라든가 이런 게 다음 세대들을 위해서라든가, 뭐 사회 전반적인 발전을 위해서라든가, 아니면 우리나라 경제에서 가계부채가 이미 너무나 높은 레벨이니까, 그거를 줄여야 되는 거를 뭐, 머리로는 알고 않지. 있지만은, 예, 머리로는 알고 있지만은, 그걸 해서는 내 가정이 깨지니까 그건 안 되는 그럼
1: 거예요. 그럼 지속적으로 오르면 2030은 더 사기가 어려울 테고, 그러니까, 일단, 뭐, 결혼하는 경우에도 다시 한번 생각해보게 되고 그러긴.
0: 아, 예, 그, 집 김, 마련이 어려우니까. 저는, 네, 2021년에 암호화폐 회사랑 같이 1년 동안 일했었는데요. 예. 거기에 정, 정말 젊은 친구들이 많이 있었는데, 어, 일단 집 사는 거는 웬만하면 포기고요. 네. 집값이 너무 높으니까요. 응. 웬만하면 포기이고, 그리고 근본적으로 그 집을 사기 위해서 돈을 벌어야 되는데, 응. 그 돈을 벌어야 되는 그 과정이라는 게, 응. 어, 아주 높은 소득이거나, 그러니까 소득이 아주 높거나, 응. 엄청난 투자 성과가 있거나.
1: 어, 그 특이적으로 뭐 아니. 되거나, 아니면 뭐 의대 이런 데를 바라거나 이렇게. 네, 되는 그러니까는
0: 거구나. 그 선호도 자체가 이렇게 바뀌는데요. 응. 이렇게 높은 주택 가격이나 높은 주거비를 내면서까지 소위 서울이라는 도시 생활을 하려면은 음. 돈을 마 많이 벌어야 되니까 음. 높은 소득이 보장된 전문직군에 대한 선호도가 높고요. 음. 소위 이게 의치한수 교육열의 한 코어를 차지하는 것 같고요. 음. 의사 변호사를 위한 그런 교육, 음. 그런 입시 이거를 가장 시스템적으로 잘했던 게 대치동이었고. 그러니까는 대치동의 문제가 또생기네 맹모 삼천지교라 그래가지고 대치동으로 이사를 간다. 그러니까 부동산 정책을 국토부 장관 한 명이 해결할 수 있는 영역은 이미 아득히 넘어섰다고 생각을 하고요. 이 문제는 정말 그냥 국가적인 어젠다로 그 종합적이고 복합적으로 다뤄야 되는 것 같습니다.
1: 그렇게 되면 이제 오르는 데가 서울이니까 그 지방 소멸 이런 것과 다 연결이 된다는 거죠.
0: 네. 그것도 아주 정확하게 연결이 되는데요. 음. 도시라는 개념 자체가 사람들이 모여서 뭘 해야지 도시라고 합니다. 우리가. 음. 그럼 뭘 하려면 사실은 건축물이 있어야 되는데요. 음. 어, 우리가 제일 원하는 그러니까 소위 일자리라고 하는 거 있지 않습니까? 음. 일자리라고 하는 거는 주로 오피스 빌딩을 일자리용 건물이라고 한다면 음. 서울이 어 인구 1 명당 일자리인 업무 시설 면적이 약 6제곱미터 정도가 되는데요. 네. 이거는 전국 전국 평균의 두 배가 넘어가요. 음. 그러니까 서울의 일자리가 화이트 칼라 일자리 있어요. 비중이 음. 아주 압도적으로 높고요. 네. 그리고 그래도 광역시 정도 되면은 1인당 3제곱미터 정도는 되거든요. 음. 근데 지방 소도시로 가면은 1인당 1제곱미터도 안 돼요. 그럼 음. 지방 소도시에는 화이트 칼라 일자리가 없어요. 음. 사무직군이 없으면은 제조업 직군을 포함해서 다른 직군들만 존재하게 되는 거고, 음. 자연스럽게, 어, 요즘에 원하는 이런 일자리가 있는 도시들로 인구가 이제 이동을 하게 되는 거고요. 음. 그런 과정에서, 어, 지방에 상당한 공실들이 많이 발생을 할수 밖에 없는데, 이런 것들이 요즘에 일어나고 있는 현상입니다.
1: 결국, 모든 만병의 근원이구만요, 부동산이. 여러 우리 현상들의 그 이유와 어떤 원인 근원을 따지고 들어가면 거기에 어떻든 부동산이 관련이 되어 있네.
0: 네 지금 정부는 그러니까 지난 정부도 그렇고 정부에서는 부동산이라는 것이 문제라고 생각하면서도 동시에 어, 여러 문제에 대한 해결책이라고 생각을 해버리는 것 같습니다. 그니까.
1: 집값을 어느 정도 완만하게 계속 상승시키면. 네네. 40대, 60대는 그냥 살수 있으니까. 네네네. 전분 아니지만, 그러니까
0: 전분 아니지만, 음. 소위 다수는 챙겨갈 수 있다. 음. 그렇기 때문에 그냥 소수가 좋아하는 그런 정책이라든가, 세대상으로 봤을 때도 2030은 소수잖아요. 음. 수, 숫자가. 음. 그리고 40부터 80까지가 훨씬 더 많은 숫자를 갖고 있기 때문에, 음. 다수에게 도움이 되는 그런 정책들을 많이 쓰는 것 같고 음. 그런 정책들은 뭐 만약에 물어본다면 부동산 가격의 하향 조정이냐 그렇게 생각 안할 거라는 거죠.
1: 그러면 최대표 네. 앞으로 뭐 부동산은 떨어질 일은 없네 정부가
0: 그렇게 할 수밖에 없으니까. 어 그냥 더긴 시계를 해서 보면 은 음. 이렇게 인위적으로 소위 돈을 풀어서 자산 가격 부양이라든가 이런 노력을 할수 있지만은 음. 어, 결국 근본적으로는 그 기초는 약해지고 있다고 생각을 하거든요. 음. 네, 그래서 음. 언젠가는 이게 더큰 문제가 될수 있으니까. 음. 그래서 단순히 상승과 하락만을 논하는 거는 아쉬운 부분이 너무 많았고요. 음. 지금은 이제 단기적으로는 주택가격이 상승 압력이 있죠. 바닥에서 반등했으니까요. 음. 어, 그렇게 안정화가 나온 가격 레벨 자체가 너무 높아버리니까 여전히 수요 위축이 있고요. 그래서 거래량이, 어, 이런, 뭐, 좋은 분위기라고 하는데, 그런 분위기에도 불구하고 거래량이 못 따라가요.
1: 거래량은 많지 않더라고요.
0: 네, 왜못 따라가냐면은, 네. 비싸니까 그만큼 가지는 못하는 거거든요. 네. 그래서, 어, 여기서 막, 마치 펀더멘탈한 강세장처럼 이렇게 묘사가 되는 거는 조금 문제가 있는 부분이라고 그렇죠. 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그러면, 큰 위험이 올 수도 있습니까? 예, 가격 지수 가격대 레벨 자체가 높기 때문에 오면은 네. 어.
1: 어떤 형태로 어디서 문제가 생길까요? 요즘 뭐 역전세니 깡통 전세니 뭐 이런 얘기도 많고 또뭐 전세 사기 문제도 계속. 네, 아 저는
0: 더. 그냥 크게 보면 두 가지 리스크가 있다고 생각하는데 네. 첫 번째가 말씀하신 역전세 문제이고요. 네. 두 번째는 결국 경기와 관련된 부분인데요. 네. 우리나라 경기에는, 어, PF 부실 문제와 관련한 여전히 리스크가 잠자고 있다고 생각을 하고 있습니다. 음. 그래서 이게, 어, 결국, 결국에는 뒤에, 폭탄 돌리기 하면 언젠가 뒤에 터질 거라는 점에서 쉽게 볼수 없는 이슈라고 생각을 하고, 그렇게 되면은, 어, 이제 경기 둔화와 함께 좀 좋지 않은 얘기들이 많이 들리게 되겠죠.
1: 예. 이게 뭐, 이게 짧은 시간에 이런 얘기 하기는 지금 이제 시간이 안 되고요. 그, 마지막으로, 어찌 보면 좀 근본적인 뭐 질문일 수 있는데, 우리가 앞으로는 이제 부동산, 이 집에 대한 개념을 어떻게 가지고 그 집에 대한 투자라든가 이런 걸 어떤 방향으로 해야 바람직할까요?
0: 어, 전반, 그러니까 일반적인 룰은 이렇거든요. 우리나라 주택시장은 어 상당히 오랜 기간 가계 소득의 10배에서 12배 수준이었어요. 그냥, 네. 수, 그냥 수십 년의 기간 동안에요 네. 그렇지만 그게 18배까지 갔다가 지금 1 0배 정도로 내려온 거거든요. 네. 그래서 여전히 높기는 높아요. 네. 이게 높다는 거는 자기가 좀더 무리해야 된다는 거고요. 네. 그런 이런 무리를 해서 이렇게 주택을 사서 이 주택이 더 높아지기를 바라는 게 네. 이게 정말 지속적으로 가능한 일이냐를 음. 한번 더 생각해 보셨으면 좋겠고요.
1: 그러면 네. 투자 대상은 이제 좀 아닌 것 같다. 네. 대신에 자기 집이 필요한 사람은 뭐살수 있다. 뭐 네. 이렇게 되나요?
0: 그거는 어 저는 그래서 이제 주택 가격에 대한 평가가 너무나 필요한 시기라고 생각을 해서 음. 제가 그것 때문에 막 책까지 썼지만 그거를 진짜 아주 짧게 요약해서 말씀드리면은. 음. 어 모든 지역에는 전세가율이라는 지표가 있어요. 음. 매매가격 대비 전세가가 얼마다 이런 음. 지표들이 있습니다. 예. 서울의 평균 전세가율이 몇 퍼센트인지 아십니까? 한 70대요? 서울은 50퍼센트입니다. 어 아, 그밖에 안 돼요? 네, 서울은 50퍼센트이고요. 경기도는 62퍼센트 정도 되고 음. 인천이 6 5 정도 됩니다. 음. 그 매매가가
1: 100원이라면 네. 65원. 네 맞습니다. 전세가가.
0: 예. 어 결국에 그 사실 그걸 역산하면 은 매매가는 전세몇 배다 이렇게 나와요. 서울은 매매가가 전세의 두배예요 평균적으로. 음,
1: 그러겠네요. 네,
0: 50%. 50%라는 음, 음. 거가. 그게그 50%는 그냥 주어진 게 아니라 서울이라는 도시가 어 다른 도시보다 성장률이 높다 보니까 시장에서 서울은 좀더 프리미엄을 주고 있는 거고 경기도는 매매 시세가 전세의 1.7배 음. 인천은 매매 시세가 전세의 1.6배 네. 이런 식으로 지역마다 전세가율을 역산하면은 딱그 배수들이 나오거든요. 네. 그래서 본인이 사실려는 단지의 매매가만 보지 마시고 그 얼마가 적정이에요. 근데 내가 우리 단지 를살려고 하는데 가령 이런 상황이에요. 음. 우리 단지 전세 금액이 좀 보니까 어 역전세로 인해서 좀 하락을 했고 2020년 전세가와 유사한 다시 5억 정도가 됐어요. 네. 그럼 요 네, 이 5억 기준으로 음. 서울의 동남권이라면 10억 정도의 시세가, 어, 매우 적정, 네, 적정 시세라고 음. 시장이 평가를 한 거지만은, 음. 어, 지금 서울 다른 구 같은 경우엔 그게 1 8배니까 9억 정도면은 적정하다고 음. 평가가 되는 거예요. 음. 그래서 어떤 이런 기준이라도 그 세워가지고 음. 대응하시는 게 맞는데, 음. 그러니까 그 가격이라는 거에 대해서 그냥, 어, 무조건 가격이 지금 올라가니까, 그래봐야 1, 2% 올라가는 거지만은, 이제 올라간다고 하니까, 막 그거를 막 살려고 조바심 나가지고. 음, 그러지 마라. 하시기보다는, 음. 항상 가치 평가하려고 노력하시쓰면 좋겠고요. 음. 그리고 그 어떤 상황에서라도, 어, 정말 소득의 12배가 넘어가는 그런 고가주택을 취득을 하면서 너무 무리하지는 말았으면 좋겠다. 음. 네.
1: 아, 이렇게 얘기를 들어봐도, 아 이렇게 해야 되겠다 하는 뭐가 이렇게 딱 떠오르질 않네요 그게 쉽게 떠오르면 뭐 문제가 뭐 전혀 없는 거겠죠
0: 아 만약에 제가 그 어느 한쪽에 안도감을 줬다면은 음. 그거는 그 순간 제가 전문가가 아니라고 생각해요 음. 예 그러니까 듣고 싶은 말을 하면은 어 인기를 끌 수는 있다고 생각하는데요 음. 어~ 듣고 싶은 말을 하면 할수록 어떤 한 쪽으로 그 바이어스가 생기는 거고, 예, 그렇다고 생각하고. 저데 어제
1: 그러셨잖아요. 이제 전문성에서 네. 대중성으로. 이 대중성으로 확보하려면.
0: 그래서 제가 지금 대중적이지 못한 <웃음> 이유가 여기에 있는 것 같습니다. 아면시킬거
1: 시키고, <웃음> 좀 집도 뭐 사는 쪽 아니면 뭐 파는 쪽으로 확실하게 이렇게 밀어붙여서. 예. 네. 그, 네? 그거는 아니시구만. 아, 네네네. 음. 예, 보니까 최 대표님이 답을 알고 계신 것 같긴 한데 얘기를 안 하시네. 그 최근에 내셨다는 책이 아파트 이 가격 오면 살아. 언제 나온 책이에요?
0: 아 그건 6월에 나온 책입니다.
1: 아우 따끈따끈한 책이네. 네. 결국 이책 사보란 얘기네. 자. 끝까지 얘기를 안 하시고. 아니. <웃음> 하여튼 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 아파트 이 가격 오면 사라 를쓴 부동산 전문가. 최상옥 대표였습니다.